0: Welkom bij deze podcast van het Amsterdamse Audiokartel. Mijn naam is Ferry en in deze podcast neem ik je mee op reis door onze mooie hoofdstad. Vanuit je luie stoel of op de fiets laat ik je via verschillende verhalen en locaties op een andere manier kennismaken met de stad. In deze aflevering neem ik je mee de natuur in, zonder dat je de stad verlaat. Wist je bijvoorbeeld dat van alle 40.000 organismen die Nederland rijk is, er 10.000 in Amsterdam leven? Ik fiets, loop en spreek met Ignas van Schaik en Nicky Kastrikum. Nicky runt de Vlindertuin in Amsterdam-Noord. Ignas is filmproducent en je kent hem misschien van zijn films De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad. De route is per fiets en deels te voet af te leggen. Op iedere locatie kom je meer te weten over de jaarlijkse paddentrek, hoe een slecht volk een voorraadkast aanlegt en hoe je het beste een vlindertuin kan maken. Na ieder verhaal vertel ik je waar je vervolgens naartoe kunt fietsen. Met een pauze, een kop koffie of een broodje doe je over deze route ongeveer drie uur. Maar laten we gewoon beginnen en starten aan de Middenweg 72, bij huizen Frankendaal. Hier heb je kans de ijsvogel te spotten. Ik stop op de fiets en zie jullie daar zo. Wij zijn aangekomen bij Huizen Frankendaal, aan de Middenweg 72. Een prachtig 17e-eeuws buitenhuis met een. Nog mooiere park en tuin eromheen. Ik heb hier afgesproken met filmproducent Ignas van Schuyk. Toen ik zojuist mijn fiets parkeerde, zag ik Ignas al zitten op het bankje voor het landhuis. Wij gaan ook even zitten en ik ga met Ignas in gesprek. Ik wil je uitnodigen om ook plaats te nemen en te luisteren naar dit gesprek voordat we zo op zoek gaan naar de ijsvogel. Ignas, welkom. Dank je wel. Kan je me vertellen waar je passie voor de natuur vandaan komt? Ik ben uh, geboren en getogen in Amsterdam
1: en had eigenlijk al van jongs af aan een fascinatie voor de natuur. In de tijd dat ik klein was, werd net de, de ring A10 aangelegd, zo'n fantastisch mooi talut lag daar toen. Waar je in de winter met je sleetje vanaf kon gaan. Maar in zomers was het een soort, een soort wild gebied waar je van alles kon ontdekken. Dus als klein jongetje was ik eigenlijk al gefascineerd door natuur en natuur in de stad. Maar eerst wat zijwegen bewandeld als uitgever van professionele informatie bij uitgeverijen als STU en Kluwer en, en andere partijen. Maar op een gegeven moment toch juist die fascinatie voor natuur eigenlijk verbonden aan mijn werk. En het leek veel mij erg leuk. Dus ik ben zo stap voor stap eigenlijk vanuit de uitgeverwereld, de filmwereld ingerold en in de rol van producent. En producent moet je zien als iemand eigenlijk een beetje een van alles. Je regelt het niet alleen organisatorisch, maar ook financieel. Je denkt mee over de inhoud natuurlijk de, de, de verkoop van je film, promotie, marketing. En dat vind ik juist ook wel leuk eigenlijk. En alle onderdeeltjes die ik ooit heb geleerd in andere beroepen... kan ik nu mooi toepassen in mijn, mijn vak als producent. Uh, ik weet dat op een gegeven moment werkte ik, ik voor inderdaad, wat ik zei in de professionele wereld... en ik wilde toch die, juist die consumentenwereld in. En toen ben ik gaan werken voor een grote filmdistributeur, Dutch Filmworks. En werd ik eindverantwoordelijk voor de non-fictie afdeling. En zo kwam ik eigenlijk ook in aanraking met merken als National Geographic, BBC, Discovery Channel. En toen was het nog vooral eigenlijk hun beste producties uitzoeken en in Nederland uitbrengen. En zij toen langzaam zeker vanuit Dutch Film ook zelf producties gaan maken. En zo ben ik eigenlijk in het vak gerold en dacht ik van het is wel erg leuk eigenlijk als je een idee hebt en je kunt het ook realiseren. En ik vind Bewegend Beeld vind ik gewoon een fantastisch medium om verhalen te vertellen. Je merkt ook natuurlijk dat we in deze tijd, zeker ook jongeren, maar ook, ook oudere mensen, heel erg gericht zijn op beeld. En dan is het ook wel leuk als je dat op die manier kunt vertalen naar met name het grote scherm, het bioscoop. Want wat wij doen is vooral gericht eigenlijk op bioscoop. Omdat we vinden dat televisie is een mooi medium, maar het is wel heel erg vluchtig en heel erg massaal. En in de bioscoop, als je daar een productie voor maakt, dan heb je de mensen eigenlijk anderhalf uur te pakken. Ze zitten in het donker. Het is een van de weinige plekken waar je je telefoon uit moet zetten. En dus je kunt, daar echt, je kunt de tijd nemen om een verhaal op te bouwen en mensen mee te nemen in een vertelling. En ze ook iets mee te geven wat impact heeft. En dat merk je ook wel als we ja, reacties terugkrijgen van mensen die naar onze film zijn geweest. En het onderwerp natuur, dus wat ik zeg, is al van jongs af aan een fascinatie van mij geweest. En ik vind ook wel, het is een onderwerp waar je heel veel mee kunt. Maar wat ook wel impact heeft, omdat je merkt als je blogs leest of je ziet verhalen of, of andere dingen, dat mensen die natuur ongelooflijk belangrijk is eigenlijk voor mensen. En dus ik vind het wel leuk om daar op, op dat onderwerp eigenlijk ook te werken... en daar ja, verhalen te vertellen.
0: Ja, snap ik. En Engeland heeft natuurlijk de BBC met David Attenborough... een ontzettend gevestigde organisatie met een hele lange traditie... en een enorm hoge standaard. Hoe gaat het maken van een natuurdocumentaire in Nederland en zijn werk? Nou, toen wij in 2010 begonnen met De Nieuwe
1: Wildernis dachten we van, nou, we gaan een film maken. Dus we gaan naar het filmfonds toe om te vragen of zij dat wilden ondersteunen. En we zijn daar langs geweest, maar die zeiden van, ja, daar geloven we eigenlijk niet in. Dus dat is een hartstikke leuk idee. En vooral heel veel succes, maar wij gaan dat als filmfonds niet ondersteunen. En je moet je voorstellen dat in Nederland 95 of 99 procent van alle filmproducties die worden gemaakt, die worden door het filmfonds ondersteund. En je gaat naar ontwikkelaanvragen, realisatie en allerlei regelingen kun je gebruik van maken om jouw productie te realiseren. Dus wij stonden eigenlijk met lege handen toen om te kijken hoe gaan we deze ambitie waarmaken. Dus we zijn toen ook al eigenlijk al gedwongen op een hele andere manier te produceren. Dus je kunt zeggen dat het speelveld in Nederland voor documentaires in brede zin, maar ook juist voor natuurdocumentaires in wat specifiekere zin eigenlijk non-existent was op dat moment. Dus we zijn toen eigenlijk op een hele creatieve manier aan de slag gaan met de realisatie van het budget. En we hadden het geluk dat, dat er een paar particuliere investeerders waren... die zeiden, we hebben een warm hart voor de natuur... en we vinden het belangrijk dat deze film wordt gemaakt. Dus wij ondersteunen dat ook. En zo hebben we eigenlijk met crowdfunding, met sponsorship... met subsidies, met allerlei creatieve ideeën... We hebben we eigenlijk het budget ook weten te dekken. Maar dat was wel exceptioneel eigenlijk... want dat gebeurt bijna nooit in Nederland... En het leuke is eigenlijk dat we... wat jij zei van BBC heeft een traditie... dat we ook sinds die, die tijd ook wel weer... een traditie aan het opbouwen zijn... Hè, met de films die wij gemaakt hebben. Maar er zijn ook andere makers die producties hebben gemaakt. Dus het is wel meer een standaard geworden in Nederland ook. Of een, er zijn ook jonge makers die ook hebben gezegd... nu van mijn ambitie is gewoon om natuurfilmer te worden. Dat was voor 2010 ook niet iets wat je, wat je thuis moest roepen. Dus je ziet, wel, je ziet die cultuur wel ontstaan in Nederland. En dat is wel erg leuk inderdaad. Maar het staat nog in de kinderschoenen. En nou ja, we zijn nu een kleine tien jaar verder. En het filmfonds draagt nog steeds niks bij eigenlijk aan die producties. Dus, dus daar slapen ze nog een beetje. Maar je merkt wel dat ja, de erkenning daarvoor is wel ja, gaande, zeg maar. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, zeker. De Nieuwe Wildernis gaat over natuur in Amsterdam. Jij hebt je in dit onderwerp verdiept. Hoe is het gesteld met wildlife in onze hoofdstad?
1: Kijk, voordat je zo'n film gaat maken doe je eerst veel research. Ik denk dat dat ongeveer de langste periode is van de hele filmproductie. Die drie à vier jaar duurt in totaal. En we zijn in gesprek gegaan met, met de stadsecologen in Amsterdam. En het unieke in Amsterdam is dat er volgens mij iets van twaalf of dertien stadsecologen zijn. Dus gigantisch veel, ook zeker vergeleken met andere steden. En die wisten ons te vertellen dat in Nederland... als je praat in termen van biodiversiteit, dus soortenrijkdom... zijn er 40.000 soorten in Nederland. Dus dat zijn dieren, maar ook planten en organismen... en schimmels en allerlei andere soorten. En van die 40.000 leven er 10.000 binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. Wat tegelijkertijd betekent dat Amsterdam... Eigenlijk het rijkste natuurgebied van Nederland is. En dat vind ik wel, vonden we wel een heel leuk gegeven eigenlijk. En ook als je gaat kijken naar wat is nou typisch Nederlandse natuur... Nederland is natuurlijk een aangehaard land. Iedere vierkante meter is minstens zes keer op de schop geweest. Dus, dus eigenlijk, stedelijke natuur is gewoon typisch Nederlandse natuur. Dus dat vonden we wel een fantastisch gegeven eigenlijk om een film over te gaan maken. En, en ook juist vanuit die rijkdom die je hebt in de stad. Alleen je moet hem wel gaan ontdekken. Want dat is wel iets wat, je, wat we hoorden als, we, als ik tegen mensen zei: van nou, we gaan een film maken, een natuurfilm maken. En, en die speelt zich af in de stad. Dan zeiden ze van nou is dat ook natuur dan eigenlijk. Dus dat was, vond ik ook wel een mooi gegeven eigenlijk. Want dat betekent dus dat er heel veel mensen... wel denken van een bos is natuur... of een, een weilandje of de duinen. Maar een stad, dat wordt over het algemeen niet gezien als natuur. Dus die gegevens vonden we wel een mooie... Om, om die film te gaan maken. En als je dan vervolgens ook in je research gaat... rondfietsen door de stad. Want ik ben ook eigenlijk, net zoals wij vandaag gaan fietsen... ben ik ook maar gewoon door de stad gaan fietsen. En dingen gaan ontdekken en dingen bekijken. En nou, ik woon al heel lang in Amsterdam... En ik ben ook dingen gaan ontdekken die ik gewoon nooit had gezien. Dus dat vond ik ook wel fantastisch. Eigenlijk als ik dat heb, dan zullen we andere mensen dat ook wel hebben. Dus dat was, vond ik een mooi gegeven eigenlijk voor de film. En dat is ook wel uitgekomen op die manier. Omdat je toch heel veel verhalen kunt kunnen vertellen die onontdekt waren. En wat je dan ziet als je de stad dus gaat omdraaien. Hè, want we zeggen altijd, mens bepaalt eigenlijk alles wat er in de stad gebeurt. En de mens die rijdt van A naar B overwegen. Maar de natuur doet eigenlijk niet anders in zo'n stad. Die gebruikt ook wegen, maar dat zijn dan andere wegen dan wij zelf gebruiken. Dus Zomaar zeg groene wegen. En een mooi voorbeeld daarvan is het water. Amsterdam heeft natuurlijk een waanzinnig fijn vertakt waternetwerk. Nou, dat is voor dieren die onder water of vogels die op het water leven natuurlijk een fantastische manier om zich te verplaatsen door de stad. Maar er zijn ook groene snelwegen die je kunt ontdekken. En een voorbeeld geven: een, een vos. Die, die zijn ooit vanuit de duinen bij Haarlem voorbij Bloemendaal de stad ingekomen. hoe zijn ze hier gekomen? Ze zijn gewoon langs het spoor gaan lopen. En dat is natuurlijk vaak, is dat, daar mogen geen mensen komen. Zo, en zo, zo kunnen ze eigenlijk helemaal tot in Sloterdijk komen... zonder dat ze ooit een mens tegenkomen. En vervolgens gaan ze de stad in en Westerpark en, en verder. En dan op een gegeven moment komen ze natuurlijk wel in, een, wel in een drukkere omgeving... en dan gaat het soms wel mis. Maar je ziet dus eigenlijk dat je als dier ook best wel je weg kunt vinden in de stad. En dat zijn natuurlijk wel leuke gegevens eigenlijk die je kunt gebruiken. Omdat je ook ziet als je veel research doet... dat wij denken altijd dat dieren toevallig ergens zijn. Weet je, van, van ja, er zit, wat zit hier, een extra, daar staat een reiger. Dat die daar, ja, uh, random gaan zitten of zo. Maar die beesten hebben ook een vaste dagindeling. En dat vond ik bij die reigers wel erg leuk. Die, die beginnen gewoon s ochtends om negen uur bij de pelikanenvijver in Artes, Want dan worden die pelikanen gevoerd. En pikken ze een visje mee. Vervolgens gaan ze even naar de Dappermarkt. En vliegen ze door naar een oud vrouwtje in Amsterdam-Oost die, die ze iedere dag voert. En zo gaan ze eigenlijk de hele dag door de stad heen. Dus op een gegeven moment kun je het ook omdraaien... als je die research hebt gedaan. Dan kun je dus ergens gaan staan en dan weet je... over tien minuten komen die reigers eraan. Dus dat vond ik ook wel erg leuk... dat je dingen dus in structuren kunt gaan vertalen.
0: Is er ook een verschil tussen wildlife in Amsterdam-Noord... en Amsterdam-Zuid, om het zo maar even te noemen?
1: Ja, eigenlijk ieder stad heeft wel zijn eigen soorten. Je hebt natuurlijk wel overlap, maar je hebt ook wel eigen soorten... en je hebt ook een eigen omgeving. Ieder deel van de stad is op een andere manier gebouwd. Als je in de binnenstad bent... Dan lijkt het, het eerste oog eigenlijk heel erg veel steen. Veel dicht op elkaar gebouwde huizen. Maar als je van bovenaf, als je uit zou zoomen, zeg maar met een drone omhoog zou gaan... Dan zie je dat de binnenstad ook heel erg groen is. Maar alleen die is verborgen achter de gevels. Dus je hebt daar binnentuinen achter de grachtenpanden. En dat zijn eigenlijk kleine ecosysteempjes waar heel veel soorten leven. Alleen dat, dat zie je dan niet. En dat is, dat is anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord waar je veel meer groen hebt, veel meer ruimte eigenlijk tussen de stedelijke omgeving. Zeker de, de uitbreiding van Amsterdam-Noord in de jaren 50, 60, 70... waren natuurlijk flats met heel veel groen ertussen. Dus daar zie je alweer een heel andere natuur. Zeker in de vegetatie, maar ook in de soorten die je daar hebt. Om een voorbeeld te geven, je hebt in Amsterdam-Noord... hebben we voor de Wilde Stad de Meervleermuis gefilmd. Dat is een vrij grote vleermuissoort. Die hangt met name in spouwmuren van gebouwen. En die gaat s'avonds jagen boven het water... In Noord heb je hele mooie brede sloten eigenlijk, waar ze overheen kunnen vliegen om vlindertjes en andere nachtsbleesjes te kunnen pakken. En dat heb je weer veel minder eigenlijk in andere stadsdelen, in Zuid of zo, waar je veel minder water hebt en veel meer eigenlijk stedelijke omgeving. Het zijn mini-ecosysteempjes die je zo door de stad heen kunt vinden.
0: Grappig. Je noemde net ook al even de ringslang.
1: Ja, dat is ook wel een fenomeen in Amsterdam, want Amsterdam ligt natuurlijk in een poldergebied. En de ringslang is echt een bewoner van, ja, van natte omgeving, dus, dus veel overgangen van water naar land. En tijdlang is het heel slecht gegaan met de ringslang, zeker door gebruik van landbouwgif en andere pesticiden en, en dingen die vooral in, in kleine muisjes uh, terechtkwamen en andere prooien van de ringslang. Want hij zat natuurlijk aan de top van de voedselketen. Maar de laatste jaren gaat het eigenlijk meer en meer beter met de ringslang. En, en wij mensen helpen de ringslang ook een klein beetje door <coughs> ieder jaar ook broeihopen neer te leggen. Op dijkjes en op andere plekken. Want een ringslang die legt zijn eieren in broeihopen. Dat zijn eigenlijk hopen compost waar de temperatuur door het broeien wat hoger wordt. En dat is eigenlijk nodig om die eieren uit te broeden. En wat je ziet in het voorjaar, je kunt, het echt gewoon, je kunt ernaast gaan staan. Dan zie je die vrouwtjes, vaak is het één vrouwtje die, en er zitten heel veel mannetjes omheen. En die liggen dan bij zijn hoop aan zijn paarden. En dat vrouwtje kruipt in zijn hoop. Die legt daar, ik noem het, 20, 30 eieren. En heel veel vrouwtjes leggen dus eieren in die hopen. Dus er liggen soms wel honderden eieren in die hoop. En die, ja, dat duurt dan een tijdje voordat de jongen uitkomen. Maar dan kun je dus vanuit die hopen echt tientallen jongen zien wegkruipen. En dat zijn eigenlijk al, die zijn eigenlijk al ringslang. Ze zien eruit als een volwassen ringslang. Alsof ze zijn ja, ongeveer 5 centimeter lang. Maar die beesten doen het waanzinnig goed. Maar dat is een mooi voorbeeld eigenlijk van hoe wij als mensen ook bepaalde faciliteiten hebben neergelegd om ze het leven wat mooier te maken. En je ziet dus in Amsterdam-Noord... is Fred Haaien, stadsecoloog, daar heel fanatiek mee. Dus met groepjes vrijwilligers gaan ze dan... in het najaar daar aan de slag om die op neer te leggen. Maar ik weet ook een hele mooie in de Bijlmer. Vlakbij de Gaasverplas, ligt een enorme hoop... gewoon langs een fietspad. En dan kun je gewoon, als, als je daar met je fiets... in het voorjaar naartoe gaat... kun je gewoon ringslangen zien in Amsterdam. En dat is toch wel vrij uniek. Want ik de meeste mensen een, ring, een slang zien als iets exotisch... Maar het is gewoon een inheems dier wat, wat hier leeft en wat hier jaagt. Uw kikkertjes vangt en muisjes en andere
0: kleine diertjes. Ja, en we zijn hier bij Frankendaal, waar deze route gaat beginnen. Je gaf net al aan, we gaan daar een stukje lopen eerst... voordat we op de fiets gaan stappen. Waar staat Frankendaal bekend om? Welke dieren kunnen we hier tegen gaan komen?
1: Nou ja, het is, we zitten hier voor Merkelbach, voor Huizen Frankendaal. En als je dan daarvoor staat en je kijkt omhoog naar een soort spar daar rechts... dan zie je een groot nest zitten... En dat is eigenlijk wel iets wat je in het voorjaar, met name vanaf maart, zo'n beetje kunt ontdekken. Dat hier een grote kolonie blauwe reigers zit. En die zitten hier eigenlijk al heel lang. Het is een van de oudste kolonies van Amsterdam. Ik geloof dat ze hier al 100 jaar zitten. En dat is een beetje op en af. Dus de ene keer zitten er meer dan de andere keer. Dus eigenlijk ja, we zitten we op 10 meter afstand van het restaurant. zit dus gewoon een reiger die daar zijn jongen ieder jaar groot brengt. En als je het parkje achter Frankendaal inloopt, dan... Ik denk dat er nu een nest of 30, 40 zit... Dan is dat altijd mooi om te zien eigenlijk als je in het voorjaar bent. Want die beesten die, ah, ze hebben altijd de eerste ruzie van wie mag het mooiste nest gaan bemannen. Maar vervolgens gaan ze ook aan de slag met grote takken en het nest weer verbouwen. En op een gegeven moment komen de jongen en ze, ze, ze scheiden natuurlijk flink die boel ook daaronder. En ze komen met vissen aanvliegen. Dus je kunt hier eigenlijk op het terras al behoorlijk genieten eigenlijk van, die, van die natuur. En het is een mooi schouwspel, want die reiger is natuurlijk een, echt een stadsvogel. Hij is, hij, was, hij is ooit vrij zeldzaam geweest, maar... Ik geloof dat er nu iets van 800 paarden alleen al in Amsterdam leven. En het is ook echt een stadsvogel. Dus hij leeft in de stad, maar hij eet ook uit de stad. En hij is ook natuurlijk heel erg op de mens gericht qua voedsel. Maar hij is ook prima in staat om gewoon ja, zeg maar, natuurlijk voedsel te vinden. Dus zoals je straks al zien, in die slootjes staan ze dan heel erg ingespannen in het water te kijken. Dat dus zijn fantastisch goede jagers eigenlijk. En vaak denken mensen bij die reigers van ja, het zijn een beetje vieze beesten eigenlijk. Maar het zijn gewoon hele mooie op de stad gerichte dieren die zich fantastisch hebben aangepast eigenlijk. En makkelijk ook te spotten zijn natuurlijk, want ja, je kunt een route door de stad heen alleen al in de reigers maken waarbij je dus zo de hele stad doorgaat en die beesten kunt volgen op hun dagelijkse route. En het is gewoon een fascinerend hoe die beesten ook onderling. Ja, want ze zitten in een kolonie, dus ze zijn ook wel eh, op elkaar gericht. Dus ze zijn heel erg bezig met elkaar. Dus het is ook een mooi schouwspel om een beetje te ontdekken en vrij makkelijk te zien. Een andere ding wat je hier ook wel in Frankendaal veel ziet, zijn de halsbandpakieten. Ja, we zagen er net al eentje langs vliegen en je hoort ze natuurlijk ook waanzinnig goed. Het is een leuk verhaal van die halsbandbakieten, dat die denk ik, ergens in de jaren 70, 80 in Nederland en in Amsterdam zijn geïntroduceerd. Want het is natuurlijk een exoot. Hij komt oorspronkelijk uit Azië. En er gaan verschillende urban legends eigenlijk over de Halsman Pakiet de ronde van hoe ze hier in de stad zijn gekomen. En een daarvan vind ik, vind ik persoonlijk wel het leukste. Dus dat, daar hou ik me even aan vast. Op de Overtoom had je een fietsenfabriek. En die fietsenfabriek die had op Zolder een soort oefentraject uitgezet. Dus mensen die een fiets kochten, die konden daar dan een soort route volgen... om een beetje het fietsen eigen te maken... En die fietsenfabriek is op een gegeven moment vertrokken uit de stad en die zolder ontleeg. Die is toen door iemand in gebruik genomen als een soort volière eigenlijk om vogels te houden. Maar die moest daar op een gegeven moment weg, want het werd verbouwd. Toen heeft hij maar het raam opengezet, want hij had heel veel van die parkieten. En die zijn toen uitgevlogen en de paardjes hebben zich dus in het Vondelpark gevestigd. Het zijn holenbroeders, dus in het Vondelpark zijn natuurlijk vrij veel oude bomen. Dus die vonden daar wel mooie gaatjes die door spechten waren gemaakt... En anders dan de meesten denken, het zijn geen dieren die afhankelijk zijn van hoge temperaturen. Ze leven ook in India of andere landen op vrij hoge, grote hoogte en kunnen ook prima de kou overleven. En de eerste jaren zijn ze gewoon gevoerd door mensen die aan het vondenpark wonen. Die vonden het wel leuke vogeltjes. En zo zijn ze eigenlijk stap voor stap zich gaan uitbreiden. Want ze hadden er niet echt een concurrentie in het ecosysteem. En ze vonden die stadspark in Amsterdam wel leuk. Dus langzaam maar zeker zijn ze eigenlijk ja, super succesvol geworden, eigenlijk. en het zijn super intelligente beestjes. En superluitdruk, je hoort ze altijd wel aankomen. Sommige mensen vinden ze vervelend. Die zeggen, ja, exoten, die moeten eigenlijk uit het ecosysteem worden weggehaald en weggevangen. En ze zijn ook bedreigend voor spechten en voor kleine vogeltjes en voor vleermuizen. Maar daar is eigenlijk nooit serieus onderzoek naar gedaan. Dus ik vind, ja, dat is gewoon wat ik eerder zei, de dynamiek van zo'n ecosysteem. En daar vind ik het ook wel leuk dat zo'n nieuwkomer ook weer zijn plekje weet te veroveren. En ook weer onderdeel voor wordt van de stad. En ik vind het ook wel een leuke vergelijking met, als je het gelijk maakt met de mens... Er wonen in Amsterdam wat is het, 180 verschillende nationaliteiten mensen. En er komen ook van over de hele wereld komen mensen naar Amsterdam toe om zich hier te vestigen. En die worden ook onderdeel van de stad. Nou, zo gaat het met de natuur ook. Er komen steeds weer nieuwe dieren bij die ook weer onderdeel van die stad worden. Die hun plekje moeten vinden. En uiteindelijk weer ja, niet anders zijn dan uh, ook maar gewoon een bewoner.
0: Heel mooi gezegd. Ja, ja. Wij staan met ons gezicht richting Huizen Frankendaal en we laten de fiets hier even staan. We lopen over het grind naar links het bos in. Ja precies. En daar gaan we op zoek naar?
1: Het nest van een ijsvogel bekijken.
0: Ja, laten we dat in.
1: Ja, we, lopen, we lopen nu door de achtertuin van Huizen Frankendaal. En dat is op zich een vrij klassiek ingerichte tuin, maar wat ze ook hebben gedaan is ze hebben hier zeven verschillende grondsoorten opgebracht. Waarbij dus verschillende soorten planten ook groeien. Je kunt ook allemaal van die bordjes staan. Bijvoorbeeld hier een grondsoort vochtige zandgrond. En dan kun je gelijk ook zien wat voor soorten planten er daarbij groeien. Dit dus zijn een soort
0: proeftuintjes. Volgens mij zit hier achter het bordje zit een pad.
1: Ja. Oh. ja. Nou, Die leeft inderdaad in vochtige zandgrond, dus scherp gezien. Ja. <laughs> Ooit, kijk, hier zie je weer een andere kalkrijkszand. Ieder type heeft zijn eigen vegetatie. Dus het is wel leuk dat je op een hele kleine schaal eigenlijk een aantal verschillende biotopen kunt ontdekken. En met name dan de plantensoorten. Ik denk niet dat dieren daar een van hebben. Maar juist eigenlijk die planten die je ziet, dat dat een verschil is.
0: Dus we zijn over het grind naar links gelopen. En ijzeren hek door en vervolgens het smalle paadje gevolgd een heel stuk naar achter aan de rechterhand hebben we nog een tweetal kleine bruggetjes gezien we zijn nu op zoek naar de ijsvogel
1: We staan nu bij een slootje. Als je daar naar de overkant kijkt, dan zie je daar een stukje
0: steile wand. Oh ja. Met twee gaten erin. Ja. En, en een tak ervoor. Er staat en... een vrij grote hazelnootboom volgens mij. Oude hazelnootboom. Klopt dat hazelnoot of niet? Dit lijkt inderdaad een hazelaar. En aan de overkant zijn grote wilgenbomen. En dan zien we in het water zien we een blauwe reiger.
1: Ja, op een drijf een stukje hout. Die zijn aan het vissen. En, en als je hier... Komt, doet, het is op zich goed te vinden, denk ik. Dan is het vooral zaken om hier, ik zo in april, mei, te gaan kijken. En als je hier gewoon gaat zitten, dan zie je eigenlijk die ijsvogels wel langs vliegen, want ze zijn super snel. Je ziet op een gegeven moment een flits blauw en, en, en oranje langskomen. En als je geluk hebt, dan landen die beesten ook op die tak die daarvoor hangt. En dan, als ze jongen hebben, dan, ja, dan zie je ze, zijn ze aan het vissen en dan komen ze afwisselend komen ze het nest in om de jongen te voeren. En dan heb je eigenlijk wel 100% kans dat je hier een ijsvogel gaat spotten. Wat, wat wel bijzonder is, want veel mensen die zien ze eigenlijk nooit. Er leven ook wel vrij veel paardjes in Amsterdam, hoor. Ik denk nu tussen 10 en 20 paardjes. Veel in Amsterdam-Noord ook. Uh, maar hier, dit is een mooie in, uh, in Frankendaal, midden in de stad. Je hebt verschillende soorten ijsvogels. En deze, die, die doet het vrij goed in Nederland. Alleen, anders dan zijn naam doet vermoeden, heeft hij een hekel aan winter. <laughs> want als... Als het water bevroren is, kan hij niet vissen en dan, en dan overleeft hij niet. Sommige ijsvogels die trekken wel met de forsgrens mee, dus dat ze steeds op zoek blijken aan open water. Maar sommige vinden hun territoriumpje zo mooi dat ze blijven zitten. Dus als er een strenge winter is geweest met veel ijs, dan is het aantal ijsvogels wordt meestal uh, gedecimeerd. Maar het herstelt zich ook wel vrij, weer vrij snel. Hoor. Maar de naam ijsvogel komt niet van het feit dat ze van ijs houden, maar... Volgens mij van eisen, Duitse eisen. Eh, een beetje roestkleurige oranje van hun borst. Ze graven eigenlijk een, een holletje diep de grond in. Dus vandaar dat ze eigenlijk altijd op zoek zijn naar steile wandjes die boven het water zitten. Want dan kunnen ze makkelijk aanvliegen. En het is ook redelijk veilig natuurlijk. Want je, je hebt geen ratten of andere dieren die jouw eitjes komen stelen. En wat je vaak ziet is dat als een boom naast het water staat en hij valt om en die hele wortelkluit kantelt, dan heb je natuurlijk een ideale steile wand bij het water. En dat is voor, voor die ijsvogels vaak een hele mooie plek om een nest te bouwen. Maar dit is dan een vrij steile oever. En ik denk dat deze ook wel een beetje wordt vrijgehouden, want de rest is dicht begroeid en dat is een plekje wat open is. Dus ik denk dat de ecologen of andere mensen hier ook wel zorgen dat het een beetje een open plek blijft. Zodat ze daar ieder jaar weer terug kunnen komen.
0: Mocht je de plek nog niet hebben kunnen vinden, het is dus door de IJzeren Poort. Dan loop je een heel stuk door naar achteren en zie je aan de rechterkant twee kleine bruggetjes. Op een gegeven moment zie je rechts ook een bordje met daarop informatie over de grondsoort die te vinden is bij bergen aan zee kalkrijke grond. En dan eigenlijk direct links heb je een grote, waarschijnlijk hazelaar, hazelnotenboom, die in het water hangt half over het water hangt. En als je naast die boomplaats neemt en naar de overkant kijkt, dan zie je daar de twee ijsvogelhollertjes. Wij verlaten de ijsvogels echter weer en gaan verder door het park. Aan de linkerkant komen we nog langs een grote wilde vijver met wat wilde begroeien. We zien hier wat reigers overvliegen. Wat waterhondjes, meerkoetjes. koetjes. Daar komt nog een reiger. En volgens mij komt dat geluid ook van een reiger. Er staat hier een reiger voor ons in het water op zoek naar vis. Dan lopen we nu weer de, nu komen we naar de achterkant van Frankendaal uit. Ja.
1: Kijk, zullen we nu een stukje fietsen het parken? Ja, prima. kunnen we even, even stoppen bij, de,
0: bij het nest van de, van de ooievaar. Ja, ze dus lopen nu weer uh, terug naar de fietsen. Dan stappen we op de fiets en rijden we Frankendaal in... Onderweg naar het nest van de ooievaar, zeg je. Ja. Wij zijn door Frankendaal gefietst richting het hek van de stadstuinen, waar we ook eventjes gestopt zijn. Vervolgens zijn we weer omgedraaid en zijn we linksaf gegaan, zodat we achter de kas... ...door fietsen en achter de kas zien we twee schoorstenen staan. En op een van de schoorstenen zit ook op dit moment een ooievaar.
1: Ja, klopt. Dit is een van de oudste ooievaarsnesten van Amsterdam. Want Frankendaal was oorspronkelijk een stadskweektuin. Dus hier werden de plantjes verbouwd eigenlijk die elders in de stad werden uitgeplant. En de kas is dan nog een soort overblijfsel van die kas, hoewel die allemaal is verbouwd. Maar ze hebben de schoorstenen laten staan van het oude ketelhuis... En dat is natuurlijk een mooie hoge plek, dus, dus daar is een nest op gezet. En dat is wel behoorlijk, een aantal jaar geleden is daar een ooievaar zijn nest. Die heeft dat in beslag genomen. En als je nu omhoog kijkt, dan zie je één jonge ooievaar zitten. Want zijn snavel is nog een beetje ongekleurd eigenlijk. En die wordt later, wordt die oranje-roodachtig. Volgens mij had hij dit jaar twee jongen. En ze krijgen eigenlijk al ieder jaar wel een aantal jongen. En die blijven nog vrij lang op het nest zitten. Maar die ouders zijn eigenlijk voortdurend op pad en die komen af en toe nog terug. Eigenlijk moet hij gewoon van het nest af het uh, jong. Maar het is heel leuk dat je hier op een grasveld staat waar van alles gebeurt. En zo'n ooievaar zit daar gewoon midden tussen. En af en toe zie je die ooievaar gewoon tussen de zittende groepjes mensen heen lopen, eigenlijk. Om een beetje te kijken of er wat, wat voedsel te vinden is. En die ooievaar is wel een mooi symbool voor de stad, vind ik zelf ook. Want inmiddels heb je behoorlijk wat paardjes zitten. Heel bekend is het natuurlijk in het Vondelpark. We zitten in het Amstelpark en je hebt zo eigenlijk door de hele stad heen wel vogels zitten. En dat is ook een behoorlijke concurrentie voor nestplaatsen. Dus mensen helpen dit vaak zo om, om zo'n situatie te creëren waardoor ze ook een nest kunnen bouwen. En wat je wel leuk is op dit soort warme dagen, vandaag wordt het 30 graden, is dat natuurlijk bloedheet is op zo'n nest. En dat af en toe ook die oude vogel komt, die heeft een wat water getankt in een slootje en die besprenkelt ook die jongen dan met water om ze een beetje koel te houden. Dus dit is een plek waar je lekker in het gras kunt gaan liggen... en een beetje die ooievaars kunt bekijken en het gedrag van die beesten. Ze zijn nu in augustus, dus ze zijn al behoorlijk groot. Dus Ze gaan echt ieder moment gaan ze ook uitvliegen. En sommige van deze ooievaars die blijven gewoon in Nederland. Maar er zijn ook wel een aantal die, die ook wel weer naar het zuiden vliegen... en daar overwinteren en dan weer terugkomen. En vaak claimen ze dan ook hetzelfde nest. De ooievaars die zijn in principe monogaam. Dus die komen ook altijd wel met hetzelfde paardje terug... en proberen ook weer hetzelfde nest... Bevolken. dus je ziet ook dat ja, die ooievaars, krijgen op een gegeven moment misschien ook wel een naam. Ik weet dat in, in het Vondenpark een ooievaar heeft een beetje een mankenpoot, dus die heet een Nederlands volgens mij, dus je <laughs> krijgt dat wel in de volksmond mooie bijnamen. Wat leuk leuke hiervan vind ik dat die beesten ook, ja, het is super bereikbaar, je weet dat ze op die plek zitten en het, het heeft wel iets fascinerends vind ik, dit soort vogels. En, en dit is leuk omdat het gewoon midden in de stad is en die beesten ook hier leven. We hadden het eerder over de blauwe reiger, die eet ook uit de stad. En die ooievaars, die zie je toch vaker meer in de weilandjes om de stad heen. Waar ze dan op kikkertjes of op andere kleine diertjes jagen. Dus die hebben iets meer ruimte nodig, denk ik. En iets meer traditionele groene natuur om hun voedsel te vinden. Ooievaars, die komen dan op het nest terug, ik denk in april. Soms al veel eerder, want er is natuurlijk wel een sterke concurrentie. Dus soms is er een andere ooievaar die denkt, van, nou, het is een mooi plekje. En er is nog niemand, dus ik ga daar lekker zitten. En dan komt de ooievaar terug, die er eigenlijk ieder jaar broedt, Dus dan krijg je ook al wat strijd. Die mannetjes die komen dan vaak vrij vroeg terug en dan die vrouwtjes wat later. Maar de beste maanden, zeker als ze op eieren zitten en ze krijgen jongen, dat is toch al mei, juni, juli. Dan heb je echt, zeker hier in Frankendaal, maar ook in het Voldepark, heb je een fantastisch uitzicht eigenlijk op zo'n nest. En dan komen die ouders ook aanvliegen met alle, allerlei voedsel, worden ze gevoerd. En zo kun je eigenlijk het proces van dat opgroeien wel volgen. En ik denk dat nu, zit nu in augustus, dat, dat die ouders maar heel weinig komen. Want op een gegeven moment willen ze gewoon niet dat die jongen weggaan. Dus nou, hoe bereik je dat we dus ze gewoon geen voedsel meer te geven? Dat ze op een gegeven moment denken van nou, er is niks meer, dus ik ga maar weg.
0: Heel leuk. Ja, gaan we yes. verder? We gaan verder. Dan pakken wij weer de fiets en gaan wij naar het Oosterpark. We stoppen daar bij de ingang aan de kant van het OLVG. Wij zien jullie daar zo.